0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans « C'est la passion qui compte », le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable.
1: Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession, des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient.
0: Nous parlerons dans ces échanges de parité, diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable.
1: Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Karine. Bonjour.
0: Et bonjour Aïcha. Bonjour Théo. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Karine, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît
2: Alors, je je, je, je m'appelle Karine, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Et euh, je suis installée en tant qu'expert comptable
1: euh, profession libérale mmh. depuis euh, 2015. Voilà.
0: Okay. Merci. Aïcha
1: Je m'appelle Aïcha Améjou, je suis expert comptable installée à mon compte depuis
0: 2016. Ok, parfait, hein, quasiment au même moment. <rire> <rire> Et alors, qu'est-ce qui vous a euh, donné envie d'être expert comptable Et donc après, quel, quel était votre parcours Aïcha, je te laisse euh, commencer. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là
2: au début, je ne voulais pas être expert comptable, en
1: fait. Ouais. <rire> Au début, je, je, je voulais être agent immobilier, pour mmh. la petite histoire. Mmh. Et euh, c'est vrai, quand j'en avais parlé avec mes, avec mes parents, ils m'ont dit euh, « Non, pourquoi tu vas faire ça ?» euh, Ils n'aimaient pas trop l'image de ce métier-là. Et euh, mon père m'avait dit euh, « Pourquoi tu ne serais pas expert comptable ?» euh, Bon, OK. Il avait un petit peu semé ça dans ma tête, on va dire. Et en fait, quand je le voyais, mon père... Euh, était, euh, avait une boîte, donc, euh, et c'est vrai quand je le voyais voir son expérimentable, il était heureux. Ouais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça, en fait euh, ça, ça a commencé à m'intriguer, et c'est comme ça, en fait, que, que je me suis intéressée à ce métier-là. Donc j'ai fait un bac ES, mm-hmm. et, euh, et en effet, euh, au moment du bac, il fallait faire ses choix. Je me suis intéressée à quelle filière il fallait faire pour aller jusqu'au DEC. Et à l'époque, euh, du coup, on avait DPECF. DECF et DESCF, où on avait euh, la filière BTS-Compta. Et quand je me suis renseignée, j'ai vu que ben, quand on faisait un BTS, il fallait faire deux ans, alors que quand on faisait un DPECF, il fallait faire qu'un an. Mmh. Donc, comme je voyais que les études elles, étaient un peu longues et que je n'étais pas sûre d'aller au bout, de toute façon, je me suis dit, bon, on va faire un DPECF. Au pire, si ça te plaît pas, tu t'arrêtes T'as un bac plus, un équivalent bac plus 2 dans ta poche. Ouais, et donc euh, j'ai, 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 j'ai orienté mon cursus comme ça. Et dès le début, en fait, j'ai fait une école d'expertise comptable. Okay. Voilà, voilà mon, mon parcours. Euh, je ne sais pas, Karine, toi, tu as fait quoi
2: Alors moi, mon parcours a été beaucoup plus euh, tortueux euh, <rire> par rapport à l'expertise. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2000. Mm-hmm. Et donc je suis arrivée, en fait, comme toute problématique, lorsqu'on a son bac et qu'on a 18 ans et qu'on est jeune et ambitieux, on ne sait pas trop quoi faire. Je me suis retrouvée en fait à Paris 1 à faire euh, une première année de mathématiques appliquées à l'économie. Ouais. Une première année qui ne m'a pas plu. Donc, j'ai repris encore une première année à Paris 1 en faisant un DUG AES, administration économique et sociale. Mmh. Et lors de ma première année... Euh, je suis tombée sur la comptabilité Il s'avère que ça a été une des matières Où j'étais la meilleure en fait J'avais entre 18 et 20 mmh. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était en fait la comptabilité Mais c'était tellement logique, cohérent et fluide Que bah, je me suis mis à fond dans cette matière Tout en continuant mon DUG AES Donc j'ai eu mon bac plus 2 et ensuite, ben, mon bac plus 2, je ne savais pas, je ne savais pas du tout, je connaissais pas du tout le métier d'expertise comptable, je ne connais pas le métier d'expert comptable. Je me suis dit, bon, j'ai eu mon DEUG, autant continuer ma licence, autant continuer jusqu'au bac plus 3. Donc, je suis partie à Assas, ouais. où j'ai fait ma licence option économie, toujours dans la comptabilité, euh, pour laquelle j'avais d'excellentes notes. Et puis après, j'ai commencé un peu à creuser pour savoir qu'est-ce que c'était la comptabilité. Et là, j'ai constaté qu'il y avait des écoles, qu'il y avait un métier qui s'appelait expert comptable. Et euh, j'ai commencé, en fait, à chercher euh, en fait, des écoles qui pourraient m'accepter. Je n'ai pas été prise. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, bon, j'ai un bac plus 3. On continue au bac plus 4. Ouais. <rire> donc, j'ai continué en fait, en ayant une maîtrise toujours à SAS. Ouais. Et là, je me suis dit, non, la comptabilité, c'est vraiment ce qui me plaît. Et j'ai vraiment cherché des écoles, des, des, des centres de formation, etc. J'étais un peu perdue. Je vous avoue qu'à mon époque, je n'étais pas trop informée euh, sur tout ce qui est métier de la comptabilité. Ouais. Et euh, ben, j'ai, j'ai intégré une école. Malgré mon bac plus 4, j'ai dû reprendre jusqu'au début. Donc, je me suis retrouvée en fait à quasiment euh, 25 ans mmh. avec euh, des élèves de 18-20 ans okay. et à me faire un DECF. Ouais. Et j'ai repris du DECF. Jusqu'au DEC.
0: ok Ah oui, donc les études, tu connais, quoi
2: Je connais. <rire> j'ai 14 ans, ans d'années d'études, oui. Ah ouais Oui, j'ai 14 ans. C'est et pour exactement. ça que je sais que j'ai l'un des profils les plus singuliers euh, mmh. de tous les confrères et consoeurs qui m'entourent. Ouais. Vraiment, mon parcours, ma découverte, en fait, de la comptabilité, c'est passé euh, par l'université. Okay. Parce qu'à notre époque, on, on, quand on est un bac général, on ne parle pas, en fait, de, de comptabilité. Mmh. Et j'aurais aimé, en fait... Euh, si j'avais su euh, dès le début que la comptabilité est vraiment quelque chose qui, me... qui m'aurait euh, vraiment aussi euh, longtemps impacté, mmh. je pense que j'aurais été expert comptable euh, à 25 ans, euh, ouais. facile. Ouais. Ouais.
1: Bah, c'est rigolo ce que tu dis parce que toi tu dis j'étais bonne en compta. Et euh, moi, c'est vrai, quand j'ai fait euh, ma première année de DPECF, en fait, euh, je détestais la compta. Mmh. C'était <rire> une matière où j'étais nulle. Et je me suis dit, bon, euh, à la base, tu es là quand même pour faire expertise comptable. Euh, il faut se poser des questions. Et vraiment, je suis allée aux examens en me disant, euh, soit ça passe et je continue, soit bah, je ne l'ai pas et je, je regarde ce que je fais. Et en fait, je l'ai eu. Donc, euh, bon, je me retrouve avec ce diplôme en me disant, euh, bon, tu l'as quand même, euh, on va tenter le DECF. Mmh. Et en fait, c'est, c'est rigolo ce que tu dis, parce que moi qui étais dedans depuis le début, je ne m'y retrouvais pas trop dans ce métier-là en fait, en me disant, bon, la compta, je n'aime pas, ça n'a pas l'air funky quand même. Mais en même temps, à côté de ça, ben, j'ai eu la chance de rencontrer des gens à chaque fois qui me disaient « non, mais c'est bien continu » et ça aide quand même à avancer dans, dans le cursus, je pense. Et aussi, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en DECF... Euh, dans notre classe, en effet, on s'est retrouvés avec euh, une, une personne qui avait fait maths, <rire> en fait, c'était une ancienne prof de maths okay. et qui voulait faire expert-comptable et en effet, on était une classe de jeunes mmh. et elle était là euh, je, si ma mémoire est bonne, elle devait avoir 45-50 ans, oh ouais, elle venait okay, au ouais. cours euh, avec nous, euh, donc elle a, fait, euh, elle a fait son DECF, en effet, parce qu'elle voulait être expert-comptable et qu'il fallait de toute façon qu'elle reprenne euh, mmh. ses études et en effet, donc, tout ça pour dire qu'en effet dans mon parcours, j'ai, j'ai vu des parcours super diversifiés et j'ai je pense que c'est ça où notre métier, je trouve qu'il est, il est, il est unique et c'est vraiment une chance de, de de pouvoir le voir et de pouvoir le vivre en fait au quotidien.
0: Complètement. Mais cet aspect de diversité, il ressort, il ressort à chaque fois qu'on, qu'on échange sur ce sujet-là. C'est euh, la diversité des profils, diversité des origines, diversité des, des parcours, euh, des âges, euh, comme tu viens de le <rire> dire. Et on peut à chaque fois, voilà, il euh, y, y a une route, il y, y a un chemin qui est tracé, mais on peut venir à un moment donné choper le bus, choper le TGV, je sais pas comment on l'appellera, mais. Ouais, ça dépend. En fait, ça peut, peut être, ça, ça peut être dépend. un TGV
1: pour certains, <rire> un bus pour d'autres, un RER pour d'autres, où en effet, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes à un moment et tu le reprends à un moment de ta vie. Et ouais. c'est ça qui est, qui, est, qui est juste dingue quand on prend un peu du recul et il y a aussi une chose que, 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 que tu peux venir de, de l'université ou avoir fait un lycée il y, y a des lycées aujourd'hui qui préparent au DCG il y a des écoles il y a, y, a, y a multitude d'options possibles pour faire ce métier-là ou même faire d'autres métiers. Il n'y a pas que l'expertise comptable en indépendant. On peut s'arrêter à n'importe quel moment et faire ce qu'on veut. Quoi.
2: Oui, et c'est surtout c'est l'idée, en fait, que j'ai tellement apprécié, en fait, la, la logique, la matière, que ça m'a directement, en fait, ça m'a emporté, en fait, en disant que j'étais l'une des meilleures de mon amphi dans cette matière, que mon prof d'université... Je me disais, mais vous êtes vraiment doué, vous devez continuer. Mais moi, je n'avais pas forcément d'informations plus que ça. Mmh. Je ne savais pas forcément ce que c'était un métier d'expert comptable. Mes parents n'avaient pas d'entreprise. Je ne savais pas du tout ce que c'était le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et, euh, et je me suis lancée, en fait, euh, dans ce métier, en me disant, mais ça a l'air d'être quelque chose qui me correspond, mmh. qui, a, qui a l'air, en fait, dans la, dans la logique, dans la, dans la rigueur, c'est quelque chose, en fait, qui correspondait à, à mes aspirations. Parce qu'à l'université, malgré euh, toutes les matières que j'ai apprises, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait de l'histoire, euh, j'étais un peu perdue. Et c'est vrai que le fait d'avoir connu la comptabilité à ce moment-là, ça m'a permis en fait de, de pouvoir me recentrer et de voir le métier techniquement qui pourrait, euh, qui pourrait en fait euh, convenir à ma personne. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai pris le cheminement. Ça a été dur de reprendre les cours, de faire. J'ai fait quand même 14 ans d'études. Ouais. Parce que j'ai reçu, j'ai reçu
0: même, faut le dire. J'ai reçu
2: euh, récemment, du haut de mes 40 ans, mon parcours retraite. Ouais. On pense ouais. à 35 ans. Ouais. Voilà, je vous dis à quel point je suis âgée. <rire> et en fait, j'ai vu le nombre d'années. J'ai vu bac en 2000 et j'ai vu le nombre d'années des stages, des apprentissages. Je me suis ah, dit, a, mais a, en fait, ça fait 14 fait ans. Ça. Oui, ça fait 14 ans. Okay. Et là, je me suis dit, mais Karine, tu as fait 14 ans d'études et, euh, pour arriver à, à avoir mon DEC. Et euh, maintenant que je suis à mon compte, je ne regrette pas du tout, mmh. je ne regrette pas du tout et ce que j'aimerais à dire à la jeune génération, euh, certains pensent que ce métier est un métier en fait euh, où il faut, être, euh, il faut être dans la rigueur, euh, c'est un métier où on pense qu'on a tous des costards, on est poussiéreux et alors pas du tout en fait. C'est un métier vraiment magique, ça part euh, du conseil euh, du petit artisan à, à un audit pour une grande entreprise. Il y a une pluralité, il y a des fois des conseils juste pour un butin de paye, ou des fois juste rassurer un client. Mmh. Voilà, dans la période du Covid, où ça a été dur pour eux et qu'on leur dit, bah, il ne faut pas lâcher, on va, on va vous trouver des aides, il faut mettre peut-être un peu d'argent de trésorerie de côté. Et voilà. Mmh. C'est toute cette euh, pluralité en fait, de, de missions dans notre métier qui fait qu'il est magique. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment aux jeunes d'y aller, peut-être de faire des pauses, d'y revenir, mais essayer de faire ça d'une traite. Parce que même si on pense que 5 ans, c'est beaucoup, pensez à Karine
1: qu'on a fait quatre.
0: ans. <rire> ça, c'est ça, pas mal.
1: <rire> si, si je peux en bon dire sur ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que tu dis, ouais, j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage et pour le coup, moi, j'en avais. Et il y a un moment dans ma carrière où euh, l'audit, ça m'attirait. Je voulais voir ce que c'était le commissariat au compte. Donc euh, à un moment, j'ai arrêté de faire de l'expertise et j'ai fait du du CAC pendant trois ans. Et c'est vrai qu'on me posait des questions des fois sur des choses, mais je leur disais, mais je ne fais pas ça en fait. Ils me disaient, mais tu fais des études d'expertise comptable oui certes mais je ne fais pas ça en fait et les gens se cantonnent à cet expert comptable qui sait faire un bilan etc mais je n'en faisais pas je ne faisais pas ça je ne passais pas du tout d'écriture de comptabilité et en fait les gens ne comprenaient pas parce qu'en fait c'est un, un diplôme dans lequel en fait dans un, un même cursus on peut faire plein de métiers différents plein de missions différentes euh, moi, moi des fois mon père je le faisais rire pendant cette période là parce que ben, du coup en audit, on se déplace souvent donc j'avais souvent ma valise dans ma chambre ouais. des fois il ne me voyait pas et il me disait attends il faut que tu m'expliques là, en fait tu fais des études pour être expert comptable ou pour être hôtesse de l'air il faut m'expliquer là <rire> et en fait j'avais tout le temps ma valise qui était ouverte parce que bah, à peine je, 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 je défaisais ma valise qu'il fallait que je la refasse pour repartir et donc j'avais à la fois mes, mes, mes valises pour mes vêtements mais aussi mes, mes valises de dossier et, et cette histoire d'hôtesse de l'air elle nous a souvent fait rire parce qu'il <rire> comprenait pas forcément parce que pour lui en effet un expert comptable c'était assez euh, rigoureux et m- moi dans ce que je faisais au quotidien dans ce que je leur expliquais de mon métier c'était pas du tout euh, l'image qu'ils en avaient <rire> et donc, tout ça pour dire qu'en effet, on a peut-être des images préconçues sur ce métier, mais en fait, quand on le vit et quand on y va et qu'on veut faire plein de choses, il y a énormément d'opportunités et encore plus aujourd'hui que, que, que les dernières années, en fait.
0: Complètement. Est-ce que tu disais, c'est intéressant aussi, uh, Aïcha, dans ton parcours, c'est d'avoir été d'abord intéressé par le secteur immobilier. Au final, il n'est pas complètement parti de ce que tu fais aujourd'hui. Non.
1: <rire> <rire> non, j'en accompagne en fait aujourd'hui. Donc, c'est assez rigolo. Des fois, ça me fait rire, en me disant, oui, j'aurais pu, j'aurais pu faire une agence immobilière. Ça, à l'époque, je trouvais qu'en effet, c'était sympa dans des maisons. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas Plaza. Mmh. Mais euh, <rire> ça, ça, m'a, ça m'avait. Euh, j'avais dit, oui, pourquoi pas. Et euh, donc, c'est vrai que mes, mes parents m'ont dit, non, non, mais ça ça a une mauvaise image. Et ils m'avait un petit peu détruit le métier. Okay. Donc, j'a, je m'étais orientée vers quelque chose euh, qui, euh, potentiellement, était, était, était mieux à leurs yeux. Donc, ouais. euh, donc, donc voilà. <rire>
0: et Justement, la diversité des, des missions, vous pouvez nous en parler là aussi Diversité des métiers Parce que on dit, euh, j'ai, déjà, tu as employé le terme entrepreneur aussi. Euh, 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 on a ce, cette vision de l'expert comptable. Et entre la vision et le terrain, je crois qu'il y a une petite différence. Est-ce que vous pouvez nous en parler là aussi
2: Oui, alors la diversité euh, des missions, ça peut être l'accompagnement, en fait, euh, d'un petit jeune qui a 20 ans... Euh, qui arrive, Karine, j'ai une idée euh, révolutionnaire grâce à une application que je vais faire. Je vais faire une start-up. Donc il faut savoir <rire> <rire> expliquer qu'est-ce que c'est réellement une start-up ouais. d'un point de vue juridique et d'un <rire> point de vue fiscal. Expliquer mais comment va se passer ton business model, etc. Ça peut accompagner aussi une, euh, une entreprise qui décide en fait de créer une holding pour pouvoir euh, remonter euh, ses dividendes, éviter une certaine fiscalité. Il faudra mmh. aussi être capable d'accompagner ce type de client. Ça peut être aussi une problématique, euh, par exemple, d'un BNC qui a un certain niveau de trésorerie. La question est de savoir, est-ce qu'on le laisse dans son statut actuel Est-ce qu'on le change pour le mettre en entreprise Quel est l'impact d'un point de vue fiscal L'impact sur son impôt sur le revenu Et éventuellement, l'impact sur son quotient familial qui va lui permettre d'être calculé la cantine de son enfant ouais. Et on peut, aller, on peut pousser jusqu'à là. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une pluralité en fait, de missions par rapport à notre métier. C'est vrai que lorsque les clients viennent me voir, ils ont l'impression qu'on est vraiment des, des sachants, en fait. Mmh. On, on sait de tout, on, peut, on doit savoir autant du tarif de la cantine que de savoir la fiscalité de la cession du dividende, parce que j'en ai vendu un et demi, mais est-ce que j'en aurais dû en vendre un, finalement ouais. ah. Donc, voilà, il y a vraiment, euh, y a vraiment une, une magie de ce métier où les missions sont diverses. Il y a aussi une solidarité entre confrères et consœurs, je, moi, je travaille beaucoup en réseau. Mmh. J'ai, euh, lorsque j'ai fait mes études, j'ai rencontré beaucoup euh, d'experts comptables et de, com- et de consoeurs et nous, avons, nous, nous travaillons en raison, on a un groupe WhatsApp dans lequel, mmh. où dès qu'on a une problématique fiscale ou euh, comptable, oui. on pose la question et tout de suite, en moins de deux heures, on a, on a un confrère, Karine, tu as un problème sur telle ou telle question Ah, je l'ai fait, appelle-moi, je t'aide sur telle ou telle chose, tiens, as la documentation, etc. Mmh, Donc, mmh. c'est ça qui permet aussi euh, notre force, c'est d'avoir en fait des confrères qui sont derrière nous. Moi, quand je vois mes clients, je leur dis toujours que je ne suis pas une seule expert comptable, mais vous en avez peut-être 70 derrière. Et chacune de vos questions, chacune de vos problématiques trouvera réponse.
1: Et alors, Aïcha,
0: de ton côté La diversité
1: des missions, missions, je je rejoins Karine en fait. Euh, Aujourd'hui, dans dans tous les cabinets, euh, quels qu'ils soient, euh, on a des missions hyper diversifiées. Les clients, en fait l'économie change énormément du coup nos missions changent énormément on n'a pas le choix on doit s'y adapter et euh, et je trouve que c'est une force en fait de toujours avoir du boulot en fait on a toujours du boulot (rire) qui nous attend parce qu'en fait on a une formation qui nous permet de répondre à n'importe quelle problématique et même si on n'y arrive pas en effet on a une formation qui fait que de toute façon on trouvera la réponse on est on est formé pour ça on nous accompagne pour ça et comme tu dis, on a une profession réglementée, on a un ordre, on est, on, voilà, on est quand même une profession qui a de la chance en ce sens-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Parce que euh, tous les métiers ne sont pas comme ça. Il y a certains métiers qui ne sont pas du tout organisés. Et du coup, bah, c'est, plus ample, c'est plus dur pour les personnes qui veulent le percer ce marché-là. Non, nous, on a, on a un ordre, on est réglementé, on est organisé. Et je pense qu'un un jeune aujourd'hui qui veut se lancer là-dedans, bah, il y a énormément d'informations sur Internet. Mm-hmm. Euh, on est sur les réseaux sociaux maintenant. Mm-hmm. Euh, l'idée de ce podcast, est aussi de, 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 voilà, de, de parler un petit peu de, de, du terrain. Complètement. Et, euh, et tu le disais, il y a la diversité dans les missions et il y a aussi la diversité dans les personnes que l'on côtoie. J'ai fait un parcours, enfin moi en tout cas dans mon parcours, j'ai rencontré des, des gens de d'origines différentes, de d'ethnies différentes, de religions différentes. Religion différente. C'était hyper riche et, et je me dis que c'est c'est une force et c'est quelque chose qu'on doit savoir mettre en avant et, et qu'il faut qu'il faut sur lequel il faut communiquer et surtout euh, euh, avancer pour pouvoir montrer à nos clients aussi qu'on est, euh, on est capable de répondre à, à, à leurs problématiques, mmh. à n'importe quelle de, de leurs questions et aussi, euh, comment dire, d'être, qui, qui se retrouvent un petit peu en nous. Ouais. C'est, c'est hyper important, je trouve. Mmh. Pour ça, ben ouais, je suis fier de faire ce métier-là, moi.
0: <rire> et c'est aussi, ouais, comme tu dis, la diversité, mais aussi la diversité au sein de la profession et qui est le reflet de toutes ces chefs et tous ces chefs d'entreprise, en fait, fait. de partout. C'est en fait, ça aussi qui est important. C'est ça. Euh, c'est d'avoir voilà, un mélange, comme tu l'as dit, euh, des, de sexe, de, de religion, euh, d'origine, euh, de quartier d'où on vient. enfin voilà, Tout. C'est, euh... Cette diversité-là qui est hyper enrichissante.
1: Je, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait des cabinets où il y avait des gens qui venaient du Sénégal pour, pour, pour finir ce diplôme. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai rencontré des gens qui venaient de province à Paris pour, euh, voilà, pour, pour se faire un nom sur un CV ou ce genre de choses. Enfin, j'ai, franchement, j'ai vu des choses vraiment euh, super diversifiées. Et quand je discute avec... Euh, d'autres gens avec qui j'étais à l'école. Mmh. C'est vrai qu'ils n'ont pas euh, tout ce panel et tout cet, cet enrichissement qui fait qu'aujourd'hui, bah, on peut être ce qu'on est euh, quand on exerce ce métier-là. Mmh. Et euh, ça, je, enfin, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose euh, pour les jeunes.
0: Complètement. Alors, vous l'avez déjà un petit peu euh, parsemé par moments pendant cet échange, mais euh, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être expert comptable aujourd'hui
2: Alors, moi, ce qui me plaît, c'est, euh, c'est la notion en fait euh, de liberté. Le fait d'avoir le DEC, et je tiens vraiment à ce que ce soit appuyé, je pense que si on fait ses études, l'idéal, ce serait d'aller au bout. Euh, j'ai eu une problématique. Lorsque j'ai passé mon DEC, j'étais enceinte. Mm-hmm. Euh, j'ai passé les écrits enceinte. Euh, j'étais en train de rédiger mon mémoire. Euh, mon, mon conjoint m'a fait une anecdote lors de mon premier enfant. Euh, on m'a mis en urgence à l'hôpital. Et la première réflexion, j'ai dit, je ne peux pas accoucher maintenant. Je dois rédiger, en fait, mon mémoire. <rire> On m'a dit que je n'avais pas le choix, mais j'ai attendu les trois jours et après les trois jours, j'étais encore en train de rédiger mon mémoire.
0: Okay. Euh,
2: voilà, C'est pour vous dire que lorsque j'ai obtenu, euh, parce que j'avais une problématique de savoir si j'allais continuer ou arrêter à un mmh. moment, quand on a fait 14 ans, on est fatigué en fait. Ça on arrive ça, à ça, bout, ouais. je ne suis pas une, ét, une éternelle étudiante,
1: mmh. j'étais
2: fatiguée il y a un ami, en fait, avec qui j'ai fait, j'ai fait mes études et avec qui je suis toujours en contact, c'est mon mentor. Mmh. Il m'a dit, Karine, ce diplôme changera ta vie. Mmh. Je lui ai dit, non, je suis fatiguée, en fait. Je suis maman, j'en ai marre, en fait. Je ne veux plus continuer. Il m'a dit, Karine, le, ce diplôme-là changera ta vie. Et j'ai continué. Et j'ai obtenu le diplôme. Lorsque j'ai obtenu les résultats, je ne suis même pas allée les chercher. Je suis un peu émue parce que ça me rappelle beaucoup d'émotions. Je ne suis même pas allée chercher les résultats, en fait. C'est lui qui m'a appelé qui m'a dit, euh, Karine, es diplômée. <rire> je lui ai dit, mais non. Il m'a dit, si, Karine, es diplômée, en fait. Je n'étais pas allée voir les résultats. J'ai attendu deux jours avant mmh. d'avoir les résultats. Et quand j'ai eu le diplôme, j'étais perdue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait?
0: <rire> Je ne suis plus étudiante. Je ne suis plus qu'est-ce que étudiante. <rire> à... le monde du que traf, qu'est-ce c'est se passe <rire>
2: Et, euh, et je me suis retrouvée à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je retourne en mmh. cabinet
0: mmh.
2: Est-ce que je crée mon entreprise mmh. J'ai des enfants, j'ai un mari, qu'est-ce que je fais en fait ouais. Et ce diplôme m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Okay. J'ai décidé de créer mon entreprise. J'avais mmh. un client. Mmh. Et pourtant, je suis là encore. On est mmh. en 2022, mmh. j'ai mmh. mon cabinet et ça se passe très bien. Ouais. Donc, c'est pour ça que ce diplôme-là, c'est vraiment un diplôme. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. C'est pour mmh. ça qu'il faut vraiment aller au bout. Mmh. Vous pouvez l'utiliser vous pouvez le laisser de côté, c'est vraiment votre joker dans la vie en fait, ouais. mais essayez d'aller jusqu'au bout, mmh. voilà,
1: voilà
0: complètement, Karine, je te vois de... ah. Ah, Isha, pardon, je te vois <rire> depuis tout à l'heure
1: ah, je suis totalement d'accord avec Karine, elle me fait rire parce que, bon moi pour le coup j'étais enceinte, j'avais mon diplôme et, euh, <rire> et pour le coup j'ai <rire> dépassé mon terme, parce que en fait j'avais un dossier qu'il fallait absolument que je finisse, et tous les matins c'est rigolo mais, mais je parlais à mon ventre en lui disant tu sors pas aujourd'hui <rire> <rire> et vous rigolerez, mais le jour où j'ai à coucher en fait ouais. la veille, j'ai rangé mon bureau, j'avais voilà. fini le dossier ah, yeah. et elle est sortie <rire> le lendemain. Et c'était vraiment de la psychologie, ouais. mais tous les matins je lui disais On a un deal, tu sors pas aujourd'hui, <rire> <rire> c'est pas fini. Et, et, c'est, et je suis d'accord, c'est totalement de la psychologie en mmh. fait. Ça dépend comment on se co- conditionne. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Quels moyens on met en face il ne faut pas oublier que euh, ce diplôme, euh, moi je le dis toujours, hein, je ne l'ai pas eu toute seule, on m'a aidée, je me suis fait aider. Je, j'ai, j'ai eu des, des collègues, j'ai eu des, des, des experts comptables qui m'ont qui m'ont mené jusque, jusqu'à ça, en fait. Mmh. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est seul, que c'est compliqué. Oui, c'est dur, mais euh, rien n'est facile dans la vie, j'ai envie de vous dire. Et, et tous les entrepreneurs qui créent leur boîte aujourd'hui ont des difficultés, en fait. Donc, moi, je pense que le deck, il faut le vivre comme euh, une espèce d'entreprise qu'on chaque jour, on, on, on fait quelque chose qui fait qu'on bah, va y arriver et on y arrive, en fait. Mmh. Mais encore une fois, il euh, ne faut pas se mettre de trop de pression non plus. En même temps, il faut s'en mettre un petit peu parce que si on ne fait rien, il n'y a rien qui avance. Et, euh, et là, on a tous des vies différentes, on a des parcours différents. J'ai, euh, voilà, euh, moi, moi j'ai, j'ai eu la chance de le faire avant, mais finalement une fois que je l'avais, j'avais d'autres, d'autres challenges qui m'attendaient en fait Prêtement. donc, euh, donc quoi qu'on, quel, quel que soit le choix qu'on fasse, il faut juste l'assumer et être en phase avec et l'accepter et, et se dire qu'on bah, n'est pas seul mmh. euh, on, on, voilà, même s'il n'y a pas la famille, bah, au travail il y aura quelqu'un qui va vous soutenir ou, euh, ou, ou ailleurs, il faut, je pense qu'il faut vraiment ch- chercher des gens sur qui on peut s'appuyer et qui seront vraiment de, de, bons, de bons conseils et de bons de, de bon, des bonnes personnes qui, qui, vous aide, qui vous aideront à avancer. En fait. ouais. C'est ça le plus important, je pense. Mmh.
0: Complètement. Et, euh, et qu'est-ce qui vous a donné alors toutes les deux envie de lancer votre propre cabinet Pourquoi pas aller travailler dans un autre
1: <rire> Moi,
2: je, comme je l'ai, je l'ai soulevé, c'était vraiment le choix entre la vie familiale et la vie professionnelle. Mmh. J'ai, j'ai passé les entretiens et je voyais, euh, c'est normal, au vu de mon, mon diplôme, La charge des responsabilités, le temps de travail. Lorsqu'on fait ce métier, c'est un travail prenant, en fait. Hmm. Lorsque je rencontre un client, je dis toujours à mes clients euh, J'ai tellement envie que vous réussissiez. En fait, votre entreprise, c'est comme la mienne, en fait. Hmm. Plus vous réussissez, plus vous gagnez, plus on gagne, en fait. On est vraiment une équipe. Hmm. Et euh, ça demande vraiment une implication émotionnelle importante, en plus d'être professionnel. Et euh, je ne me voyais pas, en fait. faire des heures de travail euh, à rallonge par rapport à ma vie de famille. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de m'installer en profession libérale en disant, je peux pouvoir, en fait, avoir un volume de travail que je souhaite, mmh. un volume de clients que je souhaite et avoir, en contrepartie, une vie familiale beaucoup plus apaisée. Ouais. D'autres n'ont pas fait ce choix-là. Mmh. Euh, j'ai des amis... Euh, qui ont décidé de, de, de travailler en cabinet tout en ayant leur diplôme. Ils sont devenus associés. D'autres ont décidé de continuer dans les big four malgré leur diplôme. Et j'ai un ami, par exemple, qui, qui travaille au Luxembourg depuis 5 ans. Voilà. J'ai d'autres qui ont ouvert leur cabinet et que ils, ils charbonnent, ils, <rire> charbonnent tout, ils ont plein de clients, etc. Euh... Donc je pense que voilà, c'est... Vraiment, c'était par rapport à la vie, à la vie qu'on souhaite. En fait. mmh. Ce diplôme en fait, permet de mettre en adéquation ce qu'on a dans la tête, et la réalité. Et ouais. c'est pour ça que je suis contente euh, d'être allée jusqu'au bout.
0: Mmh. Et bravo.
1: <rire> bah, moi, en fait, le diplôme, il est arrivé à, à un moment où, euh, dans le cabinet où j'étais, je me posais vraiment des questions sur euh, qu'est-ce qu'il allait en être après ce deck mmh. OK, d'accord, c'est bien de l'avoir, mais qu'est-ce qu'il y a après Et donc, je l'ai eu, euh, j'ai eu les résultats au mois de mai et j'avais mon entretien annuel au mois de juin. Dans tous les cabinets, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand je leur ai posé la question à mes associés, euh, bah, qu'est-ce qui se passe après euh, Ils n'avaient pas vraiment une réponse euh, dans l'immédiat à m'offrir pour moi maintenant. Ils ne s'attendaient pas à ce que je l'ai aussi vite, en fait. Euh, et du coup, bah, je, me suis, je me suis posé la question, euh, soit tu te lances, soit tu ne te lances pas. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Et je me suis un petit peu... Voilà, j'ai réfléchi. En fait, pour moi, il n'y avait aucun risque. Mmh. C'était maintenant ou jamais. Donc, euh, en effet, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, toute seule dans mon salon avec mon ordinateur mmh. en me disant « maintenant, euh, <rire> il va falloir y c'est aller, hein. <rire> hein. c'est parti !» Donc, en effet, en septembre, j'avais, euh, j'avais lancé mon cabinet, mon inscription à l'ordre et voilà, maintenant, il fallait, fallait y aller. Et pour le coup, je ne regrette pas, je ne mmh. regrette pas de l'avoir fait. Et, et encore une fois, euh, si je n'avais pas eu ce sésame à ce moment-là, mmh. je ne sais pas ce que qu'est, qu'est-ce que j'aurais décidé. Donc, euh, je suis d'accord avec Karine, il faut y aller. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Et, euh, et moi, en tout cas, je sais que ça a été, euh, ça, ça a été une, une décision euh, plus me dire, écoute, t'as quelque chose, essaye au moins. Tu ne pourras pas te dire au moins, t'as pas essayé. Même si on te dit, euh, c'est dur, t'es, t'es folle, comment tu vas faire pour trouver des clients je veux tester, je veux voir ce que ça fait, je veux voir, euh, on parle à plein de, enfin pour le coup à l'époque j'étais en audit, mais j'aimais bien demander à chaque fois à mes clients ouais. comment ils avaient lancé leur boîte, c'était un truc à chaque fois je, je posais <rire> la question. Et j'en avais un, euh, qui, bon, je ne donnerais pas le nom de la boîte, mais euh, il, avait, il avait créé un site révol- révolutionnaire qu'on connaît encore aujourd'hui, et il m'a dit en fait, euh, j'ai créé le site en me disant que c'était une super idée, et il me dit le jour où j'ai appuyé, euh, j'ai mis le site en ligne, et que dans la minute qui a suivi, bah, j'avais quelqu'un qui avait commandé sur la plateforme. Ouais. Il m'a dit, j'ai compris que bah, c'était bon, c'était, c'était là. <rire> et j'a, j'avais toujours gardé ce, ce petit truc qu'il m'avait dit, parce que maintenant, il est Business Angels. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas Moi, je ferais peut-être un truc où voilà, bah, je ouais. me dirais peut-être, dans, dans le mois qui suit, bah, j'ai eu raison. Et j'ai, j'ai pas Franchement, j'ai, j'ai, dans le mois qui suit, le mois de septembre, j'avais déjà un premier client okay. euh, à, à gérer, à m'occuper. Génial. Et c'est là que j'ai compris que ouais, c'était parti et, mmh. et j'étais, j'avais eu raison.
0: Mmh. <rire> bon, écoutez son instinct, aussi, c'est, essentiel. c'est important. Ouais. Quel, euh, alors vous, là aussi, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais des conseils éventuellement que vous aimeriez rajouter à tout ce qu'on vient de se dire aux, aux jeunes euh, qui se lancent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: Alors le conseil, c'est euh, d'abord être sûr du choix de, de ce type d'études. Mmh. Ce sont des études longues qui demandent une certaine rigueur, une certaine euh, envie, une certaine abnégation. Ce sont quand même des études qui demandent une charge de travail importante. On ne va pas se nier. Il faut aussi de l'implication. Et euh, si on se lance dans ces études, il faut vraiment essayer d'aller jusqu'au DEC. Mmh. Vraiment, leur conseil que je leur donne, euh, pour pouvoir en fait, bénéficier en fait, de ce diplôme qui, axe, qui permet d'accéder à la liberté. La liberté d'entreprendre ou la liberté de rester en cabinet, si on le souhaite. Et, euh, et voilà, vraiment cette idée de, si on fait ces études vraiment de, de bien choisir et d'être sûr en fait de de, de ne pas se tromper mmh. voilà mais c'est des études sur lesquelles même si on se trompe, on peut toujours rebondir vers d'autres filières. Voilà, il y a tellement euh, c'est tellement une... c'est, ce sont des études euh, qui sont quand même assez euh, qui donnent des bases solides dans tout ce qui est euh, entrepreneuriat, gestion euh, et la finance, on peut toujours bifurquer vers d'autres choses, mais c'est vrai qu'il faut euh, qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Moi, mmh. je les encourage à aller jusqu'au deck. Ouais. Voilà.
1: Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'être curieux. Mmh. si tout au long de leur parcours ils sont curieux, ils s'intéressent à ce qu'ils font à pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'il y a derrière parce que des fois quand on est en cours et, que... <rire> et qu'on s'ennuie et qu'on a juste envie de, de dormir, euh, c'est compliqué de se dire mais pourquoi je fais ça mais euh, toujours aller chercher euh, ce qu'il y a derrière le avoir... j'ai, j'ai toujours dit il faut avoir un coup d'avance à chaque fois pour pouvoir avancer, avoir toujours quelque chose qui nous motive, ça serait le conseil que, que j'ai à leur donner et être persévérant en effet, ouais. c'est pas parce qu'il y a de l'échec, c'est pas grave, il faut y retourner Moi, je n'ai pas eu mon DSCG du premier coup, ce n'est pas grave, j'y suis retourné. Je n'ai pas eu mon mon deck du premier coup, j'ai passé deux fois ma soutenance, ce n'est pas grave, j'y suis retourné. Et à chaque fois que je n'ai pas eu un truc, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc finalement, quand j'y suis retourné, ce n'est pas grave, on ne perd jamais, on apprend, on avance. Et euh, et voilà, je finirai sur ça. Merci.
0: Euh, Ça fait une une demi-heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce que vous voulez un un mot de la fin, éventuellement, rajouter quelque chose après cet échange
2: ben, j'en, j'encourage tout le monde à, à suivre ce type d'études. La profession, une professe, c'est une profession qui est diverse, diverse au niveau des parcours, au niveau des profils. Vraiment, je, je pense qu'à l'ordre actuellement, il y a vraiment une idée en fait de, de rajeunir en fait la profession, d'intégrer en fait. Euh, euh, tout ce qui est réseaux sociaux, de rendre, en fait, l'expert comptable à jour, en fait. On n'est plus l'expert comptable derrière un, un bureau où on faisait, en fait, la comptabilité sur des livres. Tout ça, mmh. ça a changé. On utilise vraiment, on essaie vraiment d'utiliser les nouvelles technologies, la digitalisation euh, de la comptabilité. Donc, je pense que c'est vraiment une profession qui a besoin de jeunes mmh. et qui a besoin de... de tous les profils pour pouvoir être à jour en fait dans, dans, dans le monde actuel et je pense que la profession euh, y répond. Euh, y répond.
0: Voilà. Moi, je crois que ce, ce podcast en est l'une des preuves. Ouais. Isha
1: si vous êtes passionné par la gestion, le monde de l'entreprise, vous avez votre place dans ce cursus.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci Aïcha. Merci Karine. Merci Théo. Et à très bientôt.